0: Llegó un tiempo donde nuevamente entré en crisis. Yo estaba diciendo, Señor, muéstrame la forma, estoy haciendo algo mal, o qué es lo que está pasando en mi vida, pero yo ya quiero tener mi parroquia. Yo ya... Y no es que no quiera estar aquí, pero yo ya quiero tener mi parroquia.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra ¡Bienvenidos!
2: andan? Espero que muy bien Espero que se hayan quedado picados como yo De la primera parte de la vida de Monseñor Arturo Cepeda Y bueno, pues ahora entramos un poquito Les había dicho que salía ayer miércoles Está saliendo hoy jueves Y el tercero, ya en su parte como obispo Y todas las cosas que está haciendo con los hispanos en Estados Unidos Será el próximo lunes Que va a ser el episodio 99, me acabo de dar cuenta Entonces, bueno Ahora nos está platicando un poco más Cómo va, pues en San Antonio Va agarrando sacerdote, eh, diferentes responsabilidades, tema de los hispanos en, pues en Texas que pues, son muy diferentes a lo que vamos a ver luego ya que nos platica en, en Detroit y ya a nivel nacional lo que empieza a ver como hispanos, pero bueno pues se pone muy buena la cosa pero que disfruten tanto como nosotros nos vemos del otro lado, Dios los bendiga Entonces, eh, siendo ya como vacacionero, nos platicabas, monseñor, ¿no, que estabas yendo pues, a las universidades y, y luego, aparte con el señor arzobispo, que decías tú que, pues, que era un santo, que platicaba yo que se me puso la piel chinita, eh, nos decías que tenías demasiado trabajo, ¿no? Entonces, con estas dos cachuchas que tú tenías, eh, pues empezaste a, a involucrarte un poco más con los jóvenes y aparte. Antes nos platicaste que estabas tú con, precisamente por tu estudio, de la maestría y por en Tierra Santa, lo que estabas, lo que habías hecho en Tierra Santa, que tenías mucho en tu, pues en tu corazón esta, estas ganas de no nada más de evangelizar, sino de formar a pues a nuestros hermanos latinos, ¿no? Entonces, si nos puedes ir platicando qué, qué siguió de esto, eh, de esta, de esta etapa, monseñor, cómo está cómo estuvo bien. la cosa.
0: Gracias, José. Gracias por permitirme estar en tu programa, en tu podcast, y también saludar a toda tu audiencia, que seguimos, como siempre le he dicho, hay que seguir el plan de Dios, y la forma en hacerlo es estar abierto, hacer nuestras preguntas, pasar por el proceso de discernimiento, inclusive luchar con Dios, y está muy bien eso, es muy saludable, porque como humanos tenemos nuestras preguntas y sin embargo Dios tiene un plan y como yo siempre te lo he dicho, Dios tiene un plan y la iglesia tiene un lugar para cada uno de nosotros. Y eso siempre ha sido como quien dice mi mensaje, especialmente cuando estaba hablando ahora en este ministerio de director vocacional, porque lo como director vocacional con todos nuestros jóvenes, hombres y mujeres, la pregunta es la misma. ¿Cómo sé si es lo que Dios quiere para mí? Y la respuesta que yo les daba, no sé. La realidad, no sé. Lo que sí sé es de que es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que lleva a tu corazón esa semilla vocacional y todo lo que tenemos que hacer es ser abiertos y saber y hacer nuestras preguntas y continuar con ese proceso, continuar caminando con Dios. Así que para mí, uno de los, uh, de los momentos que he tenido en mi vida ministerial como sacerdote también uh -huh. fue ese momento de estar acompañando a nuestros jóvenes. Como tú sabes, con nuestros jóvenes, ese es el momento en que hacen las preguntas básicas de quién soy, qué hago yo aquí y qué voy a hacer con mi vida.
2: Oye, y a ver, sobre eso precisamente, Monseñor, digo, algunos de los que nos escuchan son sacerdotes, también nos ha escrito gente en temas de vocaciones y, y demás. Hay buenos testimonios que precisamente han surgido por invitados. Y, y bueno, a lo mejor muchas de estas preguntas, como tú dices, acabas de decirnos algo muy pues muy padre, muy claro, que aparte es bíblico y ha sido pues, traición en la iglesia, este tema de, de luchar con Dios, de preguntarle a Dios, de tal. el tema es ahorita, con tanto ruido que tenemos y demás, a veces no es tan, tan fácil para los jóvenes precisamente el, esa, ese escuchar esa voz y ese saber que pues, no nomás es de aquí para allá que le estoy gritando o pidiendo algo, sino de allá para allá, ¿qué, qué recomendarías a un joven de ahorita que nos esté escuchando pues así prácticamente en medio de tanto ruido digital, de música, de todo, de las redes sociales, de todo, ¿cómo puede uno medio que ponerse en sintonía? Porque, pues, mira, no está tan fácil, ¿eh?
0: No, no es nada fácil, especialmente con todos los medios como tú lo has descrito. ¿eh? Estamos siendo bombardeados prácticamente con todos los medios de comunicación, estamos siendo bombardeados por todo este ruido de, de nuestra sociedad y el primer punto el, el primer paso que siempre les decía a mis jóvenes y sigo diciéndolo y esto a todo mundo es tener el silencio sacro en otras palabras mm. cállate <risa> escucha Ese es el primer paso porque eso y eso es algo tan natural y tú sabes muy bien también tú tienes familia, y esto también va para todos nuestros padres de familia, que cuando tú quieres estar, hablar con ellos, darles un consejo, lo primero que tienen que tener tus, tus hijos, es, es lo primero que tienen que hacer es callarse para que puedan escuchar, porque si no, no funciona. Y yo pienso que el primer paso para poder escuchar la voz del Señor es estar atentos en silencio porque es en el silencio donde Dios nos habla y de eso no hay duda y tenemos que ser pero también tenemos que tomar una actitud pues, tenemos, que to tenemos que ser intencionales en esa situación no, no, se, no se trata nada más de pensarlo uh -huh. se trata de hacerlo uh -huh. y eso es precisamente tanto los profetas en el antiguo testamento en el primer testamento así como en, 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 también en el Nuevo Testamento escuchamos claramente que lo primero que tiene que hacer un discípulo es escuchar, tener esa actitud de escucha. Así que lo primero para poder empezar, y todavía no estoy hablando del proceso de oración, estoy hablando de una actitud personal. Y siempre les decía a mis jóvenes, vamos a ver, queremos escuchar a Dios y todos decían, sí, bueno, pues cállense, es lo primero. <risa> ya después, ya entonces empezamos en el, en el ámbito de escucha y de habla. En otras palabras, en esa comunicación divina que tenemos, porque todos tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones que se ha dado precisamente por Dios. Así que todos tenemos la capacidad. Muchas veces ahí es donde entran las guerras, también con nuestros jóvenes. Pues yo no escucho nada. O yo, tú me dices, muy fácil decirlo. Pues sí, pues la actitud es ser intencional. O sea, tener esa intención personal de escucha. Abrir nuestros corazones. Y después ya viene la batalla. Ahí es cuando ya entonces sabemos precisamente cómo escuchar y, y, y escuchamos a Dios, es, lo sabemos porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Así que ese es el primer paso, el primer paso a seguir en este proceso y eso es lo que yo aprendí claro en todo, con todos nuestros jóvenes, tanto universitarios como los que estaban eh, también en la prepa, con los que estaban en la secundaria, dejar ese, ese momento para escuchar a Dios.
2: Oye, y, y algo, corrígeme, monseñor, pero algo que al final como que queremos queremos hacer, me pasa a mí, o al, antes me pasaba muchísimo, sobre todo en mi adolescencia y mi juventud temprana, porque quiero, quiero pensar que sigo en mi juventud, pero ya no en la temprana, <risa> eh, que, que, que quería una señal súper clara, así que, que fuera casi un mail que me mandara Dios, que me dijera algo, o una llamada directa y que me dijera puntualmente qué hacer. Y, y al menos en mi, en, mi, pues en mi caminar, en la fe, mi, mi, mi parte, pues mi conversión, que pues sigue, ¿verdad? Porque mi conversión no ha terminado. Eh, como que ha sido mucho darme cuenta que al final el regalo de Libre Albedrío eh, pues es súper es, es importante, ¿no? Y que, y que pues yo puedo decidir una cosa o decidir otra. Escuche algo por acá, escuche algo por acá. Y al final yo también puedo medio que discernir, pues entre varias opciones pues buenas, pero diferentes, tratando de escoger la mejor, ¿verdad? Pero pero no quiere decir que sea escoger entre una opción mala y una buena, todas las decisiones de la vida, como puede ser el tema vocacional, ¿no? Digo, yo yo pasé por ese proceso con diocesanos, con monjes trapenses, etcétera, pero 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 como que yo era, yo nunca he sentido así que Dios me habla, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Y según yo escucho y leo mucho y oro y... Blah, blah. Entonces, como que al final era mucho, pues, ver lo que decía mi mente, pero también sentía yo y lo que yo veía de caminos. Este, pero... Pero, pues, no sé, para los jóvenes de ahorita a lo mejor que están escuchando sobre eso, eh, monseñor, el, el tema de que al final hay que aventarse, ¿no? Y, y tienes que probar y por eso no eres, no dices ok, voy a ser padre y ya te ordenan, ¿verdad? Por eso el tema de entrar al seminario sigue el discernimiento, ¿verdad? Y sigue por claro. casi 10 años, ¿verdad? Digo, no sé cuántos depende de cada, de cada diócesis, de 7 a 12 años, según entiendo, pero, pero es el, el proceso de discernimiento, sí, en el seminario. Puedes meterte en el seminario no estando seguro de que, de que puede ser, de que Dios te llama a eso, y es para eso, ¿verdad? No, no más es nomás no no para formarte en el, en el, eh, para ser padre, es para seguir discerniendo. Todavía más o menos... Claro la línea? Sí, no, estás, eh, sabes, es,
0: es lo que estás precisamente compartiendo con nosotros y con tu audiencia, es, es precisamente lo que la experiencia de, de vida nos enseña. Como te estaba diciendo, hay que estar abiertos a la presencia y a la voz del Señor. Tenemos que escucharlo, sí, tenemos que tener esa intención personal de escucharlo. Pero también en este proceso, y tú lo has dicho, y quiero tomar dos puntos que, toma, que, que precisamente estás compartiendo. Uno es ver las señales, o pedir una señal. Y eso es increíble, créeme, eso es lo más, para mí, es música al oído. Cuando yo escucho a un joven decirme, pues, yo quiero una señal, sea clara, yo quiero una... ¿Y sabes qué les digo yo siempre? Pues, sí, la vas a tener. Eso no me cabe la <ríe> menor duda. Ahora, que tú la escuches o que te des cuenta, <ríe> es, ahí ya cambió la cosa. La forma porque, no es la que
2: queremos muchas veces.
0: Sí, porque, ¿sabes? Todos tenemos esa capacidad. Y, y ¿sabes? Dentro de ese proceso de discernimiento, un paso a seguir, y eso lo decía también San Ignacio de Loyola, un gran maestro también, tú sabes, fue el fundador de los jesuitas. Y, y en ese proceso de discernimiento siempre decía, hazle la pregunta a Dios, sí, tú busca esa señal y sin duda te la va a dar. Ahora, la pregunta es, no es acerca de Dios, es acerca de ti. La estás escuchando, sabes cuál es esa señal. Y yo en ese proceso también de discernimiento siempre invito a todos. A, y eso es para, para todos. No estamos hablando nada más nuestros jóvenes que están discerniendo una, una vocación sacerdotal o nuestras jóvenes que están discerniendo entrar a un convento, ser hermanas religiosas. Estamos hablando también de los laicos. Estamos hablando de un, llama de un llamado claro de misión para los laicos. La vocación matrimonial, la vocación a ser solteros, la vocación a una vida consagrada. Todos estos llamados tienen que pasar por ese proceso, todos. Así que cuando se trata de buscar la señal, yo siempre les decía a mis jóvenes, ¿sabes qué? pídele a Dios, pídele a Dios a esa señal, pídesela, con todo tu corazón, y Dios te la va a dar, no me cabe la menor duda, ahora pídele al Señor, entonces también, tener la fuerza, el coraje, que se necesita, para poderlo escuchar, para poder ver esa señal, porque así es como Dios habla a cada uno de nosotros, Dios nos habla día con día por medio de personas claro, por medio de los sacramentos y por medio de eventos
2: la semana pasada les decía que estamos pues, buscando gente que se involucre en Juan Diego Nervo de alguna forma si tú conoces a algún practicante o becario como se les dice que están estudiando en sus últimos semestres que quieren empezar a ver pues, hacia el futuro nos interesa ver a largo plazo a nosotros católicos comprometidos discípulos de cristo que quieren evangelizar la gente eh, formar ayudar a entretener de diferentes formas y atractivas formas católicos allá afuera bueno pues esto puede ser un buen lugar o tú ya te graduaste y quieres ser freelance en algunas cosas o trabajar de medio, medio tiempo buscando que muy pronto sea tiempo completo o algo bueno pues también o a lo mejor hasta el tiempo completo no tenemos nos pensado una vacante así en el súper corto plazo, pero muy pronto vamos a llegar a eso, a lo mejor pues bueno hay formas de ver algo, ¿no? estamos buscando creativos católicos que le muevan muy bien a todo lo que tenga que ver con creativo, también gente que escriba scripts, verdad, o sea sí, para, para podcast nuevos que estamos planeando más formales más en serio, etcétera no como esto, pues así más casual venga lo que venga, padrísimo a gusto, eh y, y bueno, pues también gente, digamos que está estudiando ingeniero industrial o algunas cosas de administración, project management, algo así, necesitamos a alguien así que, que pues nos ayude a poner mucho orden en varias de las cosas. Pero bueno, cualquier cosa, juandiegonetwork.com, en la sección de Únete, abajo viene el link, ahí van a poder ver eh, para llenar poner sus datos o si alguien, que conocen ustedes. Una cosa muy importante es que estamos siendo un equipo, pues sí, de discípulos, ¿no? Queremos realmente seguir a Dios y de estas formas, pues sentimos que es nuestra forma de responder, estamos siendo sus instrumentos para poder llevar su mandato, el mandato evangélico de ir a proclamar su evangelio a todas las naciones con, a través de podcasts. Dios los bendiga, regresamos.
0: Todos tenemos nuestros eventos, Exacto. todos.
2: Como Bien, el chiste, como el chiste, el que se está ahogando, ¿va? Que le, que le no, no, Bueno, a lo mejor se, se va, ahí la, los que se acuerdan de la audiencia, aguanten. Eh, ahorita, ahorita terminamos, pero el que se está ahogando, que empieza a subir, como que se viene una inundación y estaba en su casa y, y empieza a subir el agua, y se sube al techo y sigue subiendo el agua y el agua y llega y él pues orando, llorando, llorando, señor, ven tú, sálvame y tal. Y pues llegan unas personas en, en, la, en la lancha, hey, vente, no, no, le estoy orando a, a Dios para que venga a salvarme. Y luego en un helicóptero, hey, ahí está, ahí te, te vamos a aventar este rollo. No, 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 estoy orando porque confío en que Dios va a venir a salvarme. Y total, así, ya entendiste el punto, ¿no? Van pasando tantas personas que, que están viendo cómo ayudarlo, y él orando, orando, para que pensando que Dios directamente iba a venir a, a, a salvarlo de. De no hogarse, ¿verdad? Porque él estaba buscando una forma muy específica y tocas decir, ¿qué dijiste? A ver, Padre de Monseñor, dijiste eh, las señales eh, en cuanto a eventos, a otras personas, ¿qué, cuál, ¿qué otra dijiste? Y los sacramentos. Y los sacramentos. No, no, es, claro. no es un mail que vamos a recibir de Dios, no es una llamada, claro. aunque también puede ser, digo, ha pasado a santos sí. y, a, y, a, y a gente, obviamente, en, en sueños... Eh, eh, directamente se ha parecido más a través de, de a lo mejor ángeles o, o de la Virgen María o, o de otros instrumentos pero pues las cosas sobrenaturales no es lo normal ¿verdad? por eso son sobrenaturales, lo normal es como tú dices.
0: Exactamente y todos poseemos esa virtud, tenemos esa realidad de ser naturales y también reconocer lo sobrenatural uh -huh porque todos tenemos, esa es una, es, una, es una realidad nuestra, es, así es como Dios uh -huh. nos creó. ¿Sabes? Ya después tendremos la oportunidad de hablar un poco de teología espiritual, esa es mi sí. especialidad, bien, y esas son mis clases que, que siempre he dado, y tenemos esa oportunidad de reconocer el mundo sobrenatural, uh -huh. porque es una realidad. Claro. Y, cuando estamos, y cuando estamos en contacto con estos, estos mundos, el natural y el sobrenatural, créeme, hay una, mejor, hay una mejor armonía en reconocer la presencia divina en nuestras vidas. Uh -huh. Y es por eso que es muy importante eh, reconocer, como te estaba diciendo, esa presencia divina, ese llamado, ese eh, eh, reconocer eh, lo que Dios nos pide hacer, en todos estos hechos, tanto en, en los sacramentos como por medio de personas y en los eventos. Estamos en, esa, estamos en la misma sintonía si lo abrimos. Uh -huh. Inclusive, nuevamente, San Ignacio de Loyola, el gran, el gran jesuita que habló esta sociedad, siempre nos decía y nos indicaba, la distancia más grande que tenemos nosotros, con Dios, es aproximadamente unos cuantos centímetros. Es la mente y el corazón. Sí. Y es únicamente cuando podamos entrar entre nuestra mente y el corazón, es cuando podemos encontrar y conocer a Dios. No. ¿Qué tal? No, pues... Eso es parte de un discernimiento y eso es lo que nos ayuda a entender que a veces nuestras luchas, y sabes tú, a veces nuestras luchas están en el corazón, uh -huh. y no queremos meter nuestras ideas en nuestra mente, a veces nuestras luchas están en nuestra mente, están en nuestra memoria, están en lo que sabemos, en el raciocinio, y no queremos meter el corazón. Y sin embargo, la mejor forma del discernimiento es tener los dos unidos. No pelearlos. No, ya no nos peleamos, ya para qué peleas con tu corazón o para <risas> qué peleas con tu, con tu mente. Tenlo unido y ahí entonces sí vamos a tener una comunicación más clara, vamos a tener un discernimiento más claro. Y nuevamente, como digo, sabemos que tomamos la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando tenemos, experimentamos la paz de Dios que solamente viene de él. Así que imagínate, eso, yo, eso me ayudó muchísimo a mi crecimiento personal. Y cuando estaba lidiando con todos nuestros jóvenes, porque todos pasamos por ese proceso. Y es muy bonito. Y no es un proceso que termina... Nada más en la adolescencia, ¿no? Y tú sabes mejor que nadie, José, también. Yo también lo reconozco. Es un proceso de por vida. Y es muy bonito, créeme. Cuando una vez ya entendamos cómo sintonizarnos, pues, adelante. Hay que tomar nuestro tiempo. ¿Sabes? Por ejemplo, ahora en día, con todos estos nuevas formas digitales que tenemos de comunicación y de radio y de televisión, pues se nos, ha olvidado, se nos ha olvidado que hubo un tiempo, no sé si tú recuerdes quizás estabas muy pequeño, cuando todavía teníamos que sintonizar la radio, ¿ok? Uh -huh. Con ese botoncito y, y, y estabas todo en el carro Shh. y salías tú, sí, y salías sí, tú sí, en sí, sí. carretera, por ejemplo, que ibas muy rápido y todo y perdías comunicación, uh -huh. perdía la sintonía y tenías que buscar ese botón así y lo tenías que hacer como despacio, no había de otra, no había opción, tenías que hacerlo bien despacio para sintonizarte, tenías que hacerlo. Bueno pues esa es una, para mí es una imagen clara de cómo se sintoniza uno con Dios <ríe> también. No podemos estar a las prisas, no podemos estar corriendo de un lado a otro y seguir teniendo la misma señal. No, tenemos que Híjole. hacerlo despacio. Tenemos que ser conscientes de esa sintonización y
2: tienes que hacerlo personalmente. ¿Te das cuenta? Sí, y qué, qué difícil ahorita, y como dijiste hace rato, tiene que ser algo intencional. Me acordé del libro de Paz Interior de Jacques Philippe, del Padre Jacques Philippe, que cita a muchos pues, padres, bueno, no padres, doctores de la iglesia o, o maestros, mejor dicho, en este tema de, de la calma, eh, que quiere, no quiere decir estar enclaustrados necesariamente como estamos ahorita, la calma, como tú dices, Monseñor, de, de no estar corriendo aquí para allá y nuestra mente ni a nuestro corazón le damos descanso para estar en sintonía, para poder escuchar a Dios, sino pues nos puede estar gritando y no vamos a escuchar, ¿verdad? Nos puede estar dando mil, <risa> mil señales y no las vamos a ver. Wow, padrísimo, Monseñor. Claro. Podríamos seguir viéndonos por estos caminos mucho, pero ¿qué te parece que, que regresemos a San Antonio? A, Muy bien. A, antecito de Antecito de que te convertiste en el obispo más joven de, de Estados Unidos, platícanos cómo, pues cómo fue ese tiempo antes y luego ya llegamos a Detroit. Ya,
0: bueno, pues mira, si estás listo para escucharme, mira, sucede que para el año 2000, uh -huh. uh, y eso ya entonces hace 20 años. Este, yo ya estaba entonces como secretario, como director vocacional, dando clases en la Universidad Oblata también. Y entonces uh, fue donde el, el arzobispo Flores me pidió considerar seguir con estudios de posgrado mm. sinceramente no había pasado por mi mente claro me gustan los estudios me gusta el mundo académico mm. pero en ese momento no eran mis planes para hacerte sincero yo ya estaba muy bien Yo eh, me fascinaba estar de, asociado como, como vicario en la catedral eh, tener este, trabajando con mi gente y esa fue, eso fue precisamente la, la, lo, que me, lo que me pidió hacer el arzobispo Me dice, ¿sabes qué? Queremos mandarte a estudios a Europa, a Roma. Sí.
3: Uh,
0: eso fue para mí simplemente algo que no estaba esperando. Y pues no hay de otra más que, imagínate, ya te está pidiendo el arzobispo que lo hagas, pues ¿qué más obediencia, dices tú, pues yo no, y sucede algo muy interesante, esas esos son tantas anécdotas que, gracias a Dios, uno va teniendo, aprendiendo de ellas en la vida. Yo ya tenía, para entonces, ya cumpliendo cinco años como vicario en la catedral, todos mis compañeros que se ordenaron conmigo en el 96, a los tres años ya los había nombrado párrocos. Ya, ten, uh -huh. ya eran curas, ¿sí? A los tres años, ya. Tú sabes, hay necesidad y a todos ellos, a cinco de ellos de San Antonio, uh
3: -huh.
0: ya los había nombrado párrocos. Menos a mí yo estaba diciendo yo estoy haciendo algo mal yo no sé qué está pasando pero yo ya quería mi parroquia yo ya quería también estar ser nombrado párroco y todos mis compañeros siempre decían pues yo no sé qué estás haciendo pero pues ahí te quiere el arzobispo ahí te quedas y se burlaban Créeme, ¿tú,
3: sabes?
0: tú sabes cómo somos jóvenes sacerdotes ya todos ellos siendo nombrados párrocos y, y a mí me daba, sinceramente, me daba esa como tristeza también. Yo decía, bueno, pero, ¿qué me pasa? Pues ya después de que ellos estaban siendo nombrados, pues yo iba también a sus parroquias a ayudarles y a, tú sabes, hablar y tener retiros. Y ellos eh, prácticamente decían, pues, ¿qué pasa contigo? ¿Y a ti por qué no te han nombrado? Pues, no sé.
1: ¿Qué tal? Soy el Padre Alejandro Ortega. Los saludo con mucho gusto desde San Antonio, Texas, donde colaboro en la Catedral de San Fernando. Cada domingo estoy publicando un podcast que hemos titulado Al Punto. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque quiero desentrañar con ustedes una palabra, una frase, una idea que me ha parecido central del Evangelio que meditamos cada domingo con la Iglesia. ¿Qué buscamos con esta explicación de este pasaje o de esta pequeña frase o, o incluso a veces una sola palabra del Evangelio? Buscamos motivación, buscamos inspiración para nuestro día a día. Obviamente también queremos profundizar nuestra fe, conocerla mejor, tal vez aclarar alguna duda, alguna inquietud que pudiéramos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Los invito a que me escuchen cada semana al punto un podcast católico que quiere ofrecerte líneas de reflexión, ideas breves, pero motivaciones fuertes para tu vida cristiana. Te espero. Dios te bendiga.
0: Y entonces ah, llegó un tiempo donde nuevamente entré en crisis. Yo estaba diciendo, Señor, muéstrame la forma. Estoy haciendo algo mal o qué es lo que está pasando en mi vida, pero yo ya quiero tener mi parroquia. Yo ya... Y no es que no quiera estar aquí, pero yo ya quiero tener mi parroquia. Bueno. A los cuatro años, tuve el valor para decirle al arzobispo y hablar con él directamente, diciéndole, mire, pues ya todos mis compañeros tienen parroquias, menos yo. Tiene algunos planes para mí. Y después me dice, sí, sí dije yo ay qué bueno y, y entonces yo quiero que sigas aquí conmigo <risa> pues pues eso, esos no eran mis planes pero pues dije yo ok, bueno pues llegó el
2: quinto año imagínate Oye, y joven... seguías en crisis todo ese año o se apaciguó la crisis en base a la obediencia pues, y la oración y la fuerza lo, de voluntad
0: tomé, tomé obediencia pero yo seguía en crisis okay. Yo no sé qué está pasando aquí. Yo no sé si estoy haciendo algo mal. Yo no, yo no sé. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Uh -huh. Llegó el quinto año. Imagínate, yo tendría, ahora verás, 31 años por ahí, jovencito todavía más. Ahí tú sabes. Uh
3: -huh.
0: Yo decía, no, algo está mal aquí. Yo voy a hablar nuevamente con mi arzobispo. <risa> Cinco años después de mi ordenación, y dije, yo me voy a armar de valor y le voy a tener que decir, si no me mueve, esto no va a funcionar, <risa> me tiene que mover. Y, y vas con el
2: ultimátum así
0: ya casi. No, ya, sí, no, hay, no hay forma de negociación, yo ya tenía todo mi plan. Yo ya le dije, yo ya estaba. Y entonces ahí voy yo a hablar con el arzobispo Flores. Y yo tenía todo mi script listo, ok. Yo he sido obediente, yo he tratado de hacer todo lo mejor, yo soy buen sacerdote, yo ya tengo aquí cinco años.
2: Me debería estar riendo, perdón, Monseñor. Nah,
0: déjeme, déjeme, suélteme. Ese era el ultimátum. Pues ahí voy yo a su oficina, a hablar con él, y me escuchó me escuchó y yo ya tenía todo listo yo ya dije ya cinco años basta hágame que ya me tengo que salir me voy a otra diócesis casi casi yo, yes. y ahí fue donde el arzobispo me dice no mira es que tengo planes porque quiero que te vayas pero así lo dijo quiero que te vayas a Roma sí yo me quedé por un segundo pensando porque tenemos un Roma, Texas. Roma, Texas en la frontera. <ríe> un pueblitititito, ¿verdad? Sí.
3: Pueblito es un miniatura, un, que un que village, un no una hombre. aldea.
0: <ríe> y lo primero que... Mi primera respuesta fue <ríe> Roma, Texas. <ríe> 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 y después cuando me dice no, 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 no. <ríe> Vamos a mandar a Roma, Roma, Italia. Porque...
2: <risa> Te cambió un poquito, me imagino, la cara después de, de Roma, Texas a, a Roma, sí, sí, Italia. no no
0: me esperaba eso. Fue una anécdota, anécdota que nunca se me va a olvidar. Dije, <risa> Dios mío, ¿y ahora qué quieres de mí? Por Dios. Pues bueno, pues me fui. Estuve allá cinco años. Órale. Del 2000 al 2005, sí. Y fue este, estudiar años, doctorado. Estuve empezando una licenciatura, una licenciatura primero. Ah. Así que ya para entonces... Yo ¿Y ya, cómo ya funciona
2: estaba... eso? ¿Ya tenías tu maestría y volviste a, a licenciatura? Dos, con ma dos
0: maestrías. Ah, claro, ya. dos
2: maestrías, cierto. Ya
0: tenía yo la maestría de teología, de teología y después una maestría de teología bíblica por el CobiBlic Y ahora a empezar una licenciatura porque la universidad me pidió que antes de comenzar un doctorado querían que hiciera la licenciatura. Así que imagínate, por eso estuve yo cinco años por allá, imagínate. Wow. <risa> y ahí fue cuando yo estuve en el Angelicum, en el colegio, oh. en el, la Universidad de los Do Dominicos. Conocí mucho de ellos, de su espiritualidad.
2: Padrísimo.
0: Y comencé yo entonces a estudiar la espiritual, eh, teología espiritual. Eh, ah, en, ahí
2: fue con ellos esa parte.
0: Con, en licenciatura. Y estuve yo ahí trabajando con ellos por dos años, que es una licenciatura completa. Uh -huh. Y estuve en Casa Santa María, que es el Colegio Americano del Norte, con sacerdotes. Y eso fue también, nuevamente, una nueva experiencia para mí. Uh, después de México, Estar en frontera, en San Antonio, identidad Tex-Mex y ahora identidad sacerdotal hispana en Europa. Toma, así que Dios tiene su plan, así que vamos a ver cómo me va y gracias a Dios me fue muy muy bien. Tengo unas experiencias increíbles de ministerio también porque estaba trabajando también en una parroquia pequeña ahí en Italia, en Roma, haciendo todo el ministerio también en italiano, porque yo, una, una cosa que yo he aprendido en mi vida, es de que yo tengo que estar en contacto con la gente, tengo que estar, tengo que estar con ellos, no hay forma de poder apartarme de ellos, ellos son los que me dan vida, los, los, los laicos, claro, la participación en comunidad desde pequeño, como te había dicho, siempre ha sido parte de mi vida. Y eso es algo parte ya de mi, de, de mi make-up, de lo que soy yo. No hay, no hay forma uh -huh. de no estar con gente. Así que eso me ayudó mucho. Tuve este para el 2003, uh, pude defender también mi, uh, mi licenciatura, que ya no estaban pidiendo, y la escribí precisamente en la formación sacerdotal y dirección espiritual, para seminaristas. Eso, sí. este fue, ese es el área, como siempre seguía con formación, que me llama mucho la atención. Y, y eso fue para mí una, también un, un nuevo capítulo en mi vida, porque para mí es muy importante la vida espiritual. Y es donde te, estaba, te estoy hablando de grandes maestros de la espiritualidad, como tú sabes, eh, San Ignacio de Loyola, la gran escuela también, escuela de grandes maestros de espiritualidad francesa, también españoles, claro, tenemos a todos nuestros dominicos, a santo Tomás de Aquino, que lo quiero muchísimo, de primero, yo no le entendía, mi papá decía yo, ay, este hombre, con, la con, con su teología, y ahora ya ha empezado a aprender, a, fue un proceso de aprendizaje, y sabes, ahí también, un proceso de servir a los demás, con corazón abierto, donde Dios te mande, ese ser misionero. Mm. Y, y, y esto es un capítulo también que, que me ayudó muchísimo, y quizás para nuestra audiencia que conoce y que sabe de personas que están en el servicio militar, mm. todos los que toman ese servicio, a todos nuestros hermanos y hermanas que están en, en sirviendo a nuestro país también en bases militares. Uh, yo no conocía mucho de del servicio militar. Uh -huh. Y no fue sino hasta que llegué a Roma, a Italia, donde yo comencé a conocer más de su vida y te digo por qué. Porque durante los veranos hay mucha necesidad de capellanes católicos para las bases militares en Europa.
3: Uh -huh.
0: Sí, que yo realmente yo no conocí yo, yo había servido, ayudado también de aquí, tú sabes, misas también, ayuda en nuestras bases militares en San Antonio, uh -huh. pero realmente vivir en una base militar, conocer su mundo, pues yo no lo conocía. Desde el primer verano que tuve yo en Europa, se nos llegó la invitación a muchos sacerdotes, claro, de habla, o sea, que americanos, Estados Unidos, para poder ayudar como capellanes. Y sabes tú, con todas estas ideas que yo tengo de misionero, joven sacerdote, dije, yo me apunto. Yo, ¿por qué no? Y fui a dar, fui aceptado, <ríe> como capellán militar en una, la base militar más grande de los Estados Unidos en Europa, que se encuentra en Alemania. Ah, Wiesbaden ah, 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 se llama. Está al norte de Mainz, de la ciudad de Mainz, en, en, en Alemania. Pues yo fui a dar allá, ¿tú crees? <risa> y no sabes tú el número de familias y de hombres y mujeres de servicio hispanos que tenemos en esa base militar. Realmente. Es increíble. Pues yo estuve sirviendo por tres años. Oye,
2: y para tener una idea de, de los tamaños, porque dices que es la más grande eh, en sí. Europa, ¿cuánta gente eh, vive en la base militar o cuántos son más o menos?
0: Aproximadamente 10 mil, de 10 a 15
2: mil. ¡Wow! O sea, sí si es, es un, pues, si es un el, pueblo. Es,
0: es enorme, es la wow. más grande. Y eh, tenemos aproximadamente ahí más del de 60% de nuestros hermanos y hermanas en servicio son hispanos.
2: ¡Wow! Bueno, oye, tipo, Eso, eso es, no creo que lo sepan muchas personas en Estados Unidos, ¿verdad? No, no, yo no lo sabía. Wow. Y tampoco
0: pienso yo que muchos de nuestros, y, y especialmente nuestros... Eh, Ciudadanos, nuestra gente tiene que saber claro. del de servicio que prestan nuestra gente hispana, latina, overseas, como le llamamos, uh -huh. que están en una, en una base militar. Pues para mí eso fue un nuevo capítulo en mi vida. Créeme, me fascinó. Fue un, una bendición enorme de poder estar celebrando sacramentos en inglés y en español, es poder, es poder estar viviendo con familias, con jóvenes, también uh, dando su servicio a nuestra nación. Yo tengo uh, un, un gran respeto, créeme, al servicio de nuestra gente, de los que están viendo por nuestro, por nuestro país, que están sirviendo a nuestra nación, en bases militares así que por tres años estuve sirviendo también ahí ¿tú crees?
2: ¿y cómo funcionaba eso? o sea ya, ya no estabas en, en, en las clases para licenciatura y el doctorado y, o era parte no. o era, viajaba lo pasa, seguido lo que
0: pasa es de que eh, se, se, sigue el, se sigue el ciclo escolar también en Europa como lo hacemos aquí uh -huh. así que en el verano tú no tienes clases tú, tú estás de vacaciones uh -huh. prácticamente ¿sí? uh -huh. entonces Muchos de los sacerdotes regresan nuevamente a Estados Unidos. Yo me quedé en Europa. Yo me quedé sirviendo a nuestra gente allá porque entonces por tres veranos es, es lo que estaba haciendo. Entonces, Ay. en lugar de regresar a San Antonio, me iba para, me iba para,
2: wow. para Alemania. Padrísima experiencia. Oye, fun fact, también Monseñor, Monseñor Cabrera, que es el señor -obispo, eh, pues de Monterrey y el presidente de, de la Sem. También cuando estuvo allá nos platicaba en, en, el, en el podcast que, que él también sí. se quedaba en sus veranos allá eh, y, se, y se fue a, a Alemania también. Él a trabajar en fábricas de, de, de carros, sí. creo que en BMW, en no sé dónde trabajó, sí. pero, pero pues sí, él por, por temas de dinero, que no había dinero para regresar acá, ¿no? y Entonces, digo. Padrísimo, esa, que puedas tomar también esas experiencias y lo tuyo se me hace algo muy único, ¿no? Porque te dio, aparte de otras otra visión sobre lo que están claro. haciendo los hispanos allá y obviamente, pues bueno, en general esta pues esta, esta cosa que a lo mejor como, como latinoamericanos no viviendo en Estados Unidos, para nosotros es bien difícil entender este tema de, de las fuerzas armadas y Estados Unidos y las bases por todos lados y que haya capellanes o sea, no, no es, no es digo, México no tiene ninguna base armada fuera del país, ¿verdad? Este, eh, y el ejército acá, tristemente, aunque es respetado, pues no, no es lo mismo que en Estados Unidos. ¿verdad? Claro. No, no se tiene la misma visión y, 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 eh, y es muy diferente. Entonces, para nosotros es muy difícil entender eso. No, no sé cómo era para ti antes de llegar allá. Sé que ya tenías en San Antonio algo de contacto con, pues, con las Fuerzas Armadas de, de Estados Unidos, pero me imagino que te abrió pues, el horizonte completamente.
0: Claro, No y tienes razón José, como decías tú uh, con tu entrevista con Monseñor Cabrera, sí, la, la mayoría de los sacerdotes que van a estudiar al colegio mexicano, que están en Roma, eh, los veranos, muchos de ellos tienen el permiso para poder ir a trabajar a, a fábricas, a, a, en, en, en estas partes de Europa precisamente. Sí, de obreros. Por, porque hay necesidad y porque también hay necesidad económica, no hay forma. Uh -huh. de, y, y es muy interesante, yo tengo varios compañeros sacerdotes mexicanos que conocí también después en Roma, que era lo que hacían, se iban para Alemania y a trabajar en las fábricas interesante la experiencia que tenían
3: claro. porque
0: es una experiencia completamente distinta uh -huh. a una experiencia religiosa en ese sentido como <ríe> pastor, ministerial uh -huh. pero es una experiencia que nos ayuda a crecer
2: claro como persona
0: claro y, 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 y para mí es una experiencia de vivir vivir en una base militar uh -huh. fue una experiencia única para mí yo yo decía bueno estoy haciendo un servicio a la nación también y un cuidado pastoral, sacramental para nuestra gente, y, y, y eso me abrió unos horizontes como no tienes idea. Ahora yo estoy más en sintonía con nuestras Fuerzas arm Armadas y con nuestros veteranos y con nuestros jóvenes, hombres y mujeres que están sirviendo a nuestro país mm. y que se tienen que retirar de su país para, para protegernos y para estar al servicio de de nuestra nación es algo muy, muy único que me ayuda, que me ha dado, que más bien ha abierto puertas claro. a, mi, a mi espíritu misionero. Cada vez que ahora, cuando yo estoy hablando de ese servicio, créeme, se han abierto puertas por todos lados de nuestra gente que conoce, los, lo, que conoce ese mundo de servicio militar y poder decirles. Pues yo conozco el mundo militar también yo
2: claro, no, también no estaba... son consejos al aire ya viví yo ahí
0: yo, yo viví con ellos yo sé lo que es poder estar en contacto con todos nuestros hombres y mujeres en servicio de mañana a noche
1: Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la nueva evangelización tenía que ser más estructurada hablándome simplemente me dijo yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del consejo para la nueva evangelización ¿qué piensa? yo lo miré y mi respuesta fue Santo Padre, es un desafío esta es
2: solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela que es el presidente del dicasterio de la nueva evangelización un arzobispo muy cercano, empezó el Papa Juan Pablo II, luego Benedicto y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco que trae todo el tema de la nueva evangelización que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad? Aunque llevamos décadas escuchándolo. Bueno, aquí abajo si le dan ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etcétera. Padrísimo, muy, muy padre. Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga.
0: Poder servirles en misas, poder servir los sacramentos, poder bendecir casas ahí con ellos también, poder estar en sus dudas, en, en, en cuando están sufriendo también melancolías o que se sienten separados de la familia o recibir órdenes también. Este, lo que significa poder estar con nuestros jóvenes, estar con las botas puestas, como decimos. Uh -huh, uh -huh. Así que eso fue una experiencia increíble. Para mí también muy de, de, de mucho orgullo personal también en ese sentido de decir, estoy sirviendo a mi nación uh
3: -huh.
0: estoy sirviendo a mi Dios estoy sirviendo como sacerdote estoy sirviendo también como misionero en y poder la, dar la buena nueva así que eso es eso es algo que que me ha ayudado mucho créeme y eso es y pues bueno después a regresar a, a empezar los cinco
2: años después ah bueno regresar a la a la realidad en Roma
0: a la realidad al y... terminar un doctorado en espiritualidad Ajá. que es un doctorado precisamente lo escribí en el desarrollo espiritual los frutos espirituales de los encuentros en los Estados Unidos de ah. nuestra gente hispana tú sabes es, claro, es, claro. es el primer el primer tratado doctoral que se ha hecho porque ese es precisamente lo que te pide siempre en la, siempre te piden en las universidades cuál va a ser tu aportación a la iglesia mm. pues tú sabes tienes tantas ideas y dices tú bueno ¿qué voy a aportar de nuevo tantos maestros espirituales y doctores de la iglesia que voy a poder decir yo y sabes quién fue la fuente de mi inspiración para llegar a ese punto mm -hmm. sin duda y esto es algo que es sencillamente que dios me ha dado y es la divina providencia. Yo llegué a, a San Antonio y nuevamente mi lugar para mí era quedarme con el arzobispo Flores, porque yo fui su secretario, yo tenía una habitación ahí, cuando llegaba a visitar familia, ahí es donde yo llegaba. Y llegó, y llegó el punto en que... O sea, te guardaron tu cuarto por cinco años. Sí, <risa> tenía techo y casa, tenía alimentos, tenía todo, gracias a Dios, bendito sea Dios, como, como se dice ahora también, tenemos que tener ahora, tener siempre presente en el, en la, en, cuando se está hablando de, el, de, la, de los estudios y del, del cuidado social de la iglesia, como decimos los primeros principios que tenemos que tener, tú sabes, en el cuidado pastoral y social de todos, uh -huh. es tener techo, trabajo y tierra.
2: Las necesidades básicas, ¿no? Básicas.
0: De ahí ya se,
2: que, se construye todo lo demás.
0: Claro, esa es, esa es la educación, eso es lo que la iglesia nos enseña. Así que en San Antonio, pues yo tenía techo, tenía trabajo. Y tenía mi tierra ahí, así que, ¿qué más pedimos? <risa> y ahí fue donde, donde, platicando con el arzobispo Flores. Le pregunté, le dije, ¿sabes? Ya me han hecho la pregunta y todavía no sé, todavía no sé hacia dónde me quiero lanzar para hacer mi tesis doctoral. Y él, en su humildad, como hombre, me dice... ¿Sabes ¿Por qué, no, por qué no escribes de la espiritualidad y de los frutos espirituales que han dado los encuentros en los Estados Unidos? Jamás en mi vida había pensado en eso. Jamás. Y no se había hecho un estudio doctoral en los encuentros, no. No teníamos absolutamente nada. Teníamos los hechos y teníamos libros y teníamos estudios eh, no estudios, pero el Plan Pastoral Nacional de Ministerio Hispano, pero realmente un estudio doctoral miente, nada. Pues ahí fue donde yo me lancé, ¿tú crees? Mm -hmm. Bendito sea Dios, y mira, Ay, ¿quién bien. iba a pensar que iba a estar ahora como líder de estos encuentros?
2: Del, del <risa> y ahorita es buen momento, monseñor, porque a lo mejor los latinos, espero yo que los latinos que nos escuchan de Estados Unidos sepan que es el los encuentros y ahora ya han escuchado mucho estos pues, últimos años del quinto encuentro, pero ¿qué tal si nos platicas un poco eh, a claro. lo mejor en resumidas cuentas de dónde, cuándo fue el primer encuentro hace cuántas décadas fue, pero, pero sobre todo la importancia de este quinto encuentro que, que no ha culminado ¿verdad? O sea, sí ya hubo un documento que se lo presentaste claro. tú a finales del año pasado al Papa Francisco y, pero sigue ¿verdad? Y esto la cosa es que sigue, claro. platícanos un poquito ¿Qué quiere decir mira, el encuentro? Bueno, el encuentro para la iglesia en Estados Unidos y para los, bueno, para los latinos y la iglesia en Estados Unidos, ¿no?
0: Claro, mira, sabes, los encuentros, el, el primero que se comenzó en los 70s, ¿sí? en el 77-76, pero tiene una historia muy importante, reconocer que estos, estos encuentros es un proceso de reunir a nuestra gente de escuchar a nuestra gente hispana en los Estados Unidos, es el primer país donde a nivel nacional se ha hecho intencionalmente un foro, una plataforma de escucha, una plataforma de discernimiento, una plataforma de consulta de cómo es que la Iglesia Católica Hispana en los Estados Unidos, está funcionando, está viviendo, y está siendo partícipe de la Iglesia Mundial, de la Iglesia Católica. Mm -hmm. No se había hecho eso antes. Cada Estamos viendo un proceso desde los 70s donde se une un pueblo para escucharse, para compartir ideas, para compartir la fe, para consulta y para misión. Y eso es algo muy, muy importante reconocer. ¿Y sabes de dónde viene todo esto? Las raíces vienen de nuestra iglesia latinoamericana. De, desde ya la conferencia en aquel tiempo del CELAM, de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, estamos hablando de iglesias como El Salvador, Nicaragua, también de México, de, los, uh, de nuestras islas caribeñas, ya desde los 70 estaban hablando de un proceso de escucha, de acción y también de misión, que es el proceso de ver, juzgar y actuar. Yo no sé si tú habías escuchado esos pasos que, que son parte de nuestra memoria histórica. Nuestra gente en Latinoamérica ya tenía esa experiencia de ver, juzgar y actuar como iglesia. Ellos, nuestra, nuestros patrones de inmigración, siguen vivos. Y, y esas personas llegaron también a nuestro país, a Estados Unidos, ya desde los 70. Así que ya tenían esa experiencia. Pero es una experiencia que surge desde las bases, como le llamamos, desde las parroquias. No estamos hablando de una jerarquía no es para que llega de arriba abajo diciendo esto es lo que tenemos que hacer. No, estamos hablando de un proceso desde las bases, desde nuestra
2: gente. Por eso me el... imagino que debe ser súper complicada la organización de esto. La
0: organización estructural es tener en mente nuestras bases, que son las parroquias, nuestras comunidades de bases. Se hablaba mucho de eso en los setentas, mm. ya se hablaba de una teología también, de una espiritualidad, de un proceso de escucha de nuestra gente. Y ahí es donde empieza ese proceso, empieza de las bases de nuestras comunidades, de nuestras familias, de la iglesia doméstica, y empieza de ahí a subir a, a un nivel parroquial, a un nivel diocesano, a un nivel regional, hasta un nivel nacional. Y ese ha sido el espíritu de los encuentros que hemos vivido en los Estados Unidos. Estamos hablando de los 70 ya, ¿ok? Uh
3: -huh.
0: Y eso es lo que hasta ahora nos ha llevado a Uh, y esto es en pocas palabras yo te puedo tener todo un podcast créeme de varias de varias semanas de escucha <risas> y de todo un proceso créeme que me llama que me llena
2: de vida L luego hay que ver esos temas en otro no, en otro ya. en otro en otro lugar en otro programa sí. no, que espero es, que, que se pueda hacer es
0: prácticamente ese es prácticamente el, el esqueleto de todo esto de todo un proceso que hemos vivido que que queremos seguir haciendo y que estamos viviéndolo ahora ya en el 2020, imagínate, es un proceso que nos llena de vida porque estamos llamados a ser misioneros del amor de Dios. Y estamos llamados a ser misioneros ahora en los Estados Unidos, reconociendo que el 60% de nuestra vida católica, el 60% de nuestra vida católica es menor de 18 años y ese 60% es hispano católico.
2: Si sí, quieran o no, en unas décadas la iglesia católica en Estados Unidos es completamente diferente, ¿no? Va, claro. a, ser, va a ser hispana, tal cual. Claro. Y, y por eso, bueno, me, me imagino, porque al final te pones a ver los, los, los datos y sé que ahora, bueno, ahora, pues este último año. De hecho, esta semana pasada también ya hubo un nuevo obispo latino, ¿verdad? Para, para Estados Unidos. Ha habido nuevos obispos latinos, pero de todos modos es dispar la cantidad de católicos no. latinos que hay en Estados Unidos con el clero. Empezando, obviamente, por los sacerdotes, pero también con los obispos, ¿verdad? O sea, ves, ves, ves y proporcionalmente no, no encaja, ¿verdad? Entonces, no. esperemos que, que estos, pues, est estos años, pues sirvan para, para, para que el futuro que va a ser de latinos en Estados Unidos, que ya está siendo de latinos en Estados Unidos en la iglesia, pues también haya clero pues, latino, ¿no? Pero platícanos un... Ah, ajá. Como dices, José, yo pienso que ese es un momento también de gracia
0: donde tenemos que elevar nuestra voz y poder ser, ya habíamos hablado del censo, ser contados, uh -huh. pero también inclusive en, iglesia, en la iglesia católica, ser reconocidos, ser esa presencia con las que tenemos que trabajar nuestras nuevas generaciones y este quinto encuentro nos ha ayudado mucho a poder a, a poder juntar y tener dato claro de, uh -huh. de, de hacia dónde está yendo nuestra iglesia católica la representación jerárquica uh -huh. como tú lo has mencionado uh, no continúa siendo a la par todavía necesitamos más uh -huh. presencia jerárquica o sea nuestros líderes que sean hispanos porque esa es una realidad, sabes, uh, como anécdota también, y como presidente del de subcomité de ministerio hispano en la nación, <risa> la, el año pasado eh, tuve, una, tuve un encuentro um, también, como, como decir, un taller uh -huh. uh, dado a nuestros obispos de Estados Unidos, y todos tienen la opción de llegar a distintos talleres durante nuestra Asamblea General. Pues yo yo di uno de ellos y, y este, la mejor forma quizás para poder entender, para poder llegar a nuestros hermanos obispos es no únicamente con números, pero también con una realidad que, que, se, tiene que, que se tiene que ver. Uh -huh. La mejor forma que lo pude hacer, y después ya me estaban diciendo, ay, mira, pues ya tiene más sentido. Dije yo, pues sí. Fue <risa> que les estaba diciendo a mis hermanos obispos. Claro, ellos son mayores más mayores de edad que la que tengo yo. <risa> <risa> Pero entonces les estaba diciendo, conforme vamos en nuestra iglesia católica en Estados Unidos y viendo los datos de tantos jóvenes, que son ya 60% de ellos hispanos, que son católicos, eso quiere decir que, eh, que en 20 años, en 10 años, le dije yo, nosotros seguimos como obispos protegiendo y tenemos que seguir hablando de nuestra vida sacramental. Y ellos, no, sí, claro, eso es lo que tenemos que hacer. Le dije, muy bien. Eso quiere decir que en 10 años, sus sobrinos, sus sobrinas o... Oh, ni, nietos sobrinos, yo no sé cómo se llaman a los que están ya los más grandes, le dije yo eso quiere decir que siguiendo el patrón de la vida sacramental sus sobrinos se van a casar sacramentalmente con un López o un García y se quedaron viendo y les dije sí porque si estamos hablando de, la, de, de nuestro pueblo hispano, de nuestro pueblo católico, pues no va a haber de otra. Y uh -huh. <risa> si vamos a seguir casándonos, pues en sus familias van a tener un García o un López, de seguro. <risa> y esa es una realidad. Y me estaban viendo y me decían, no, pues sí. Digo, pues hay que trabajar ahorita porque queremos seguir la vida sacramental, claro. Tenemos que ver los números, claro. ¿Cuáles son? Imagínense, todos van a tener un gran número de, de, de hispanos católicos. Gran número.
2: así no, y, y, y queramos, de, quieran o no, tienen que empezar. Por eso creo yo que hay algunas diócesis, obviamente sobre todo en el sur, porque el sur, eso no es del futuro. Claro. En el sur ya se ve, ¿verdad? En el sur ya es la mayoría claro. de los católicos. Y a ti te claro. tocó esa. Eso en San Antonio, ¿no? Pero pero quisiera seguir entrando al tema del, del quinto encuentro, Monseñor, pero para irnos un poquito en orden, entonces haces tú tu, tu tesis doctoral en, en, el, en el impacto espiritual de, de los encuentros mm -hmm. y, y luego ¿cómo, cómo, cómo se da ahora sí el, el tema de, de ser el obispo más joven de Estados Unidos.
0: <risa> ya para llegar porque estamos terminando nuestra final sí. de por, imagínate <risa> para el 2005 pude defender mi, uh, mi tesis regresé a San Antonio a mi tierras, por allá y entonces eh, me nombraron a formador del seminario y eh, dando clases de teología en la escuela Oblata, eso fue ya para el 2005, uh, dos años después, uh, el arzobispo José Gómez, ya, ya para entonces ya no estaba Monseñor uh, sí. Patricio Flores. Él fue el que me nombró uh, vicerrector del seminario, mi propio seminario, uh -huh. que yo amo muchísimo, el seminario de la Asunción en San Antonio, Texas. Este, me nombró vicerrector para el 2010. Eh, me nombraron rector del seminario. Es un seminario de los pocos en Estados Unidos que es completamente bilingüe. Mm. Todos los que pasan por el seminario tienen que hablar inglés, español y tienen que tener, saber celebrar los sacramentos en inglés y en español. Wow. Estamos sirviendo más de 17
2: diócesis wow. en la nación. O sea, los mandan ahí. Po mucho por esta razón, porque pues, precisamente el futuro es hispano, entonces quieren que sus padres claro, anglos... Claro. Órale. Y yo
0: estaba en el cielo, créeme, ese era un plan gracias a Dios divino, Dream bendito sea Dios. Me nombraron rector que era más joven también, a los 40 años, uh -huh. rector del seminario y listo. Yo dije, este es el plan de
2: Dios. De aquí hasta que me muera.
0: Y aquí no me sacan, ya aquí, ya. Visto. En el 2011, el Papa Benedicto XVI
2: es el que me nombra obispo. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas de rector?
0: Un año. Un año. Sí.
2: Te duró poco el chiste.
0: Un año, en el 2011. Me llega la llamada por el... Tú sabes por el embajador del Papa,
3: el nuncio, el nuncio
0: apostólico, que uh -huh. el Papa Benedicto XVI me ha nombrado obispo. Yo me quedé con la boca abierta, no, no, no estaba esperando absolutamente
2: esas noticias. ¿Es una estaba... llamada o es una carta? ¿O es un mail? ¿O qué es?
0: Primero es una llamada y después te manda la carta.
2: Ah, o sea, te habló, de, de, te dijo de repente ahí la secretaria o quien sea en el seminario. Le habla, eh, le habla el anuncio apostólico y desde ahí está ay
0: eh, no, ya de maría dije, ¿Y ahora que hice mal ahora que pasa <risa> así fue Fue wow. en, el, en abril el, de, el 18 de abril recuerdo muy bien porque este, fue, fueron momentos este, de mucha uh, de gracia claro pero este, completamente de sorpresa esas sorpresas que no esperas de Dios que no esperas de la iglesia y que no sabes ni qué hacer porque este el, eh, el llamado fue claro esto es lo que quería el Papa Benedicto XVI, que a propósito él me conoció personalmente porque él fue profesor mío cuando estaba también haciendo mi licencia
3: ah, en man.
0: Roma para entonces él era, él era nada más el Cardenal Ratzinger yo lo conocí bien también así que pues ahí tienes tú doble sorpresa ser nombrado obispo a mis 41 años y ser nombrado a Detroit que en mi vida había yo conocido Detroit un
2: poquito diferente a Texas ahí o sea, nos Antonio.
0: quedamos
2: Ondale, muy bien aquí le, aquí le seguimos entonces
0: Sí, todavía vez se queda mejor. Ya, ya tengo, ya voy para 10 años aquí. Tú casi, casi, vamos a ver. Pero este, así fue.
2: Wow.
0: El día ya estaba, ya estaba fijada la fecha para mi ordenación episcopal. Tres semanas después. ¿Tú crees? Fue todo el tiempo que tuve yo, no tuve tiempo ni para poder hacer mi retiro canónico que se supone que tengo que hacer. Yo estaba de rector, estaba ya en, a mediados ya de finales, tú sabes, los semestres académicos, y el 5 de mayo me ordenan obispo auxiliar
2: de Detroit. Wow. Y esto ahorita tenemos que terminar, pero le vamos a seguir la próxima vez. <ríe> sí, ¿verdad, Monseñor? Porque ya andas, andas con tiempo.
0: Yo sé. Pero
2: así es, así es, José. Wow, Pues padrísimo, Monseñor. Pues muchísimas gracias por, por, bueno. este, por este tiempo. Yo creo que la próxima ya va a ser más, más cortita, aunque me dan ganas de extender, pero, pero bueno, pues igual así no. está, está padrísimo eh, pues, pues bueno, conocer tu, tu historia de primera mano. Y, y ahora sí creo que podemos entrar más la próxima vez en, en el tema de los hispanos. Obviamente claro. mucho con el tema de, pues de Unleash lista Gospel, también de, de lo que estás haciendo allá en, en, en Detroit pero el tema de los hispanos que, que híjole yo yo sí veo bueno obviamente no no he leído todo del, del quinto encuentro pero he leído pues muchas partes y, y he visto a muchas de las cosas y sí tengo mucha esperanza en lo que eso pueda pues pueda ser para para la iglesia católica en Estados Unidos hombre porque se necesita, sí o sí. No hay de otra. Y mejor hacerlo así planeado, ¿eh? Porque, claro. porque si no, del futuro llega, aunque no hagamos nada.
0: <risas> pues más vale, como, es, como nos dice el pasaje bíblico, más vale que nos, que nos encontremos trabajando. Que el Señor nos encuentre trabajando. Eso es muy importante.
2: Exactamente. ¿Qué tal? vamos llegando a la actualidad se va poniendo buena la cosa y les digo pues esto ser de 10 testimonios 10 episodios de platicando en católico etcétera etcétera pero bueno espero que hayan disfrutado con ese de compartir por todos lados que ustedes puedan quieran facebook whatsapp decirle a conocidos en persona si es que siguen viendo a personas así y bueno pues dios los bendiga mucho nos vemos el próximo lunes que va a salir la vida ya de obispo de Monseñor Arturo Cepeda Dios los bendiga